0: precioso día. Nuevamente estamos con ustedes, yo Victoria Rich y Eduardo Rentería en nuestro podcast Abundancia.
1: Yes, muy buenos días, como dices Victoria, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que se encuentren y tengan la hora que tengan, sean bienvenidos a nuestro programa.
0: Eduardo, ¿alguna vez te has preguntado por qué estás aquí en este mundo o cuál es tu propósito de vida?
1: Yo creo que esa sería la pregunta de los Cien mil millones de, de dólares o de rublos ahora que lo van a cambiar o de yenes o de lo que sea. Porque pues yo creo que es una pregunta que el ser humano, Victoria, incluidos eh, tú y yo, nos hacemos, creo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí?
0: Bueno, pues hoy vamos a conocer una herramienta espiritual donde puedes averiguar todo sobre tu vida y más. ...porque tenemos el gran placer de tener con nosotros a Verónica Martínez... ...quien compartirá sus conocimientos, sabiduría y experiencia... ...sobre el tema de los registros akáshicos.
1: Perfectamente, y amigos que nos acompañan... En, ...como dijimos ya al principio, a cualquier parte del mundo... ...pues les quiero agregar también, verdad, aparte de que ya la presentó Victoria... ...Verónica Martínez nos acompaña desde Madrid, España... ...desde la madre patria, la capital de España... Ella es terapeuta y formadora transpersonal. Ya nos va a platicar un ratito más. Aparte ella imparte cursos, imparte cursos para el aprendizaje de la canalización espiritual. También nos va a explicar, ya hemos sabido un poquito acerca de esto y ella nos va a profundizar un poquito más acerca de esto que es la canalización espiritual. Yo me pregunto, ¿qué es eso? Ah, bueno, pues lo vamos a saber. Y además el despertar de la intuición y capacidades psíquicas, Victoria, que es algo que ahorita... Yo creo que nos tiene a todo el mundo a partir de lo que estamos viviendo y estamos un poquito más metidos en, este, en esta situación de lo psíquico, de todo lo de la energía y todas estas cosas.
0: Verónica, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas
2: gracias por la
0: invitación,
2: que me encanta ¿no? que, me hay, que me hayáis conectado conmigo para hablar de este tema. Y nada, aquí estoy para servir al mundo y a vosotros. Así que, dispuesta.
0: Verónica, para las personas que no están familiarizadas con la idea de los registros akáshicos, ¿cómo los describirías?
2: Una definición fácil sería aquella que, para un entendimiento de cómo, quién soy yo en esta vida, qué es, lo que, qué es lo que he venido a hacer, cuando muchas veces sentimos ese vacío o esa necesidad de, de trascendencia, tiene mucho que ver con ese, con ese alma que nos está hablando cuando conectamos con los registros acásicos, es conectar con esa frecuencia, con esa energía que somos nosotros. Eh, entonces, una, una buena definición sería aquella de conectar con los registros acásicos es conectar con nuestra energía, con nuestra propia alma. Y es fácil conectar con ello a través de nuestras capacidades psíquicas, que todas lo tenemos. Pero esto seguramente iremos adentrándonos un poquito a poco en la entrevista.
0: Qué interesante, Verónica. ¿Y cómo ¿se puede acceder a los registros?
2: El acceder a los registros, entre otras cosas, lo importante es tener la intención clara de dónde quiero conectar. Es decir, cuando eh, la persona eh, entiende que hay otras dimensiones, hay otros lugares de nosotros mismos que están en, en dimensiones superiores de conciencia, tenemos que activar nuestra, nuestro cerebro, que sería como nuestro software, que está conectado a esa amplia red que sería como la nube ¿no? en términos así informáticos pero es muy importante tener la intención clara de a, a dónde me voy a dirigir y con qué me voy a conectar, porque obviamente todas las dimensiones, todas las frecuencias vibracionales que nosotros tenemos alrededor de donde vivimos ¿vale? de donde nos ubicamos nos encarnamos pues todo, todo el universo posee muchísima información pero tenemos que estar conectados con, con los registros, que es como los planos superiores de conciencia. Entonces, tenemos que marcar una intención clara que queremos llegar a nuestra esencia, a nuestra originalidad, y que no nos vamos a quedar como prendidos a mitad del camino por otras informaciones que se nos pueden estar dando, pero que no son de nuestra propia esencia, de nuestro propio ser. Y esto me parece que es muy interesante, porque activamos las capacidades psíquicas, pero siempre orientados y dirigidos a conectar con nuestro ser superior. ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia entre conex la conexión con nuestros registros acásicos y con canalizar campos sutiles, ¿no? energía eh, vibratorias de otras dimensiones que no tienen por qué ser tu conciencia superior? O simplemente, pero también es difícil hacerlo, en el sentido de que tenemos que tener una buena dirección, un buena, una, una necesidad clara de apuntar nuestro cerebro, nuestra actividad cerebral, a que vaya a la originalidad de nuestra esencia y que me dé el permiso de bajar esa información.
0: O sea que el objetivo, la intención es muy importante. Ahora cuéntanos cómo empezó tu experiencia con los registros akáshicos.
2: Para mí la, la, la experiencia con los registros akáshicos fue poquito a poco, pero fue como un gran enamoramiento, sobre todo a nivel de la intuición. Yo empecé con una, de pequeña con unas intuiciones muy grandes sobre, sobre la experiencia de la vida. Es como sentía claramente la, las verdades, la, las sensaciones de, de distinguir cuando algo estaba muy enredado, como estaba muy turbio, la distinción de que algo es auténtico o es, o es algo que está como muy enmascarado. Eso sea, era como mi primeros como las primeras pinceladas que yo entendí que tenía como abierto un canal muy importante de información. Pero claro, no simplemente, vale, pues me consideraba una persona intuitiva, pero ya está. Sin embargo, cuando, iba, cuando fui consiguiendo conectar con el marco del desarrollo personal, me fui dando cuenta que para mí era muy importante la trascendencia, el trascender cosas y sentía que a nivel evolutivo la persona necesitaba como ir más allá de su propia mente. Y efectivamente fue así. Poquito a poco dejé mi carrera profesional en la universidad y me dediqué a todo el tema de terapia, de psicología, hasta que hubo un momento que me encontré con una formación de registros akásicos. Y en esa formación se me abrió por completo este plano que es verdad que lo sentía como muy familiar, pero que nunca lo había tocado de forma tangible. En el primer, la primera iniciación, la primera apertura akásica que yo tuve, para mí fue como llegar a casa, y fue algo precioso, porque fue tocar con mis propios dedos la sensación de esto forma parte de mí, y una contundencia clara, de independientemente de las interferencias mentales que siempre hay cuando una se inicia en todo lo que tiene que ver con lo trascendente con lo espiritual, con lo no visible, pero sí que sentí que había mucha verdad, que había mucha información muy auténtica para mí y para el resto de, de, de las personas que estaban alrededor mía. Entonces, mi conexión con los registros acásicos fue como enamorarme de, de, de esa vuelta a casa, ¿no? que es lo que yo siento que son los registros acásicos, volver a casa, volver cuando siento que necesito entre comillas, ¿no? desencarnarme para ir a, a, a mi casita y recoger la información y quedarme con ella, sentir que hay más plano más conciencia, muchísimo más desarrollada y más evolucionada de la que yo tengo hoy aquí, en este presente y en, encarna y en esta encarnación. Entonces, para mí fue como un, como un bálsamo, un bálsamo de aceite, una, una, una sensación de, de, de calidez, y de, y de contención y de, y de una sensación de puedo vivir la vida sintiendo que estoy sostenida y que entiendo mi realidad y que hay, más allá, hay algo más allá de esta 3D que nos está marcando un camino, que nos está marcando una evolución, un progreso, todo esto que le llamamos ¿no? vida trascendente.
1: Eh, Verónica, fíjate que me llamó la atención que dices que desde niña tú sentías algo especial, ¿no? Uh -huh. aquellas personas que, que no tenemos eso como tú desde niños ¿podríamos adquirirlo ya, ya mayores, más grandes? porque dices, por ejemplo, seguiste el camino y los que no estamos ahí eh, en este momento, por ejemplo eh, llegar contigo, ¿podríamos aprenderlo? ¿podríamos adquirirlo de alguna manera?
2: claro que sí, en realidad lo que yo siento es que hay personas que tienen más marcado el camino por ejemplo de la intuición, como que lo tienen más desplegado el canal está más abierto desde pequeños, porque quizá evolutivamente hay una mayor como implicación en sus vidas que tiene que ver con ese despliegue del talento. Pero eso no significa que toda persona tenga accesibilidad a esa área, que yo siempre digo que son conexiones o asociaciones de áreas cerebrales que conectamos con el flujo energético donde está toda la imprimación eh, informacional. Es decir, nosotros... Eh, una parte de, nuestro, de, nuestra, de, de nuestras regiones cerebrales conecta con esa información. Lo mismo que hablamos, lo mismo que elaboramos un discurso, también elaboramos un mensaje, una información intuitiva y conectamos con otros planos. Nosotros somos una wifi andante. Y esto cualquier persona lo tiene. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes ser una wifi de muy baja, eh, o sea, de muy baja frecuencia... O tienes una wifi que da una, que tienes una red, una antena con una conexión muchísimo más fuerte. Vale, muy bien. Hay gente que se dedica a esto y que tiene una capacidad, un radio de acción muchísimo mayor, pero eso no significa que yo no tenga una conexión, yo no tenga un radar, yo no tengo una antena para conectarme con esa información que hay fuera de mi campo. Claro que se puede abrir ese canal. Es más, yo en mis cursos siempre digo lo mismo, que es necesario abrirlo porque la inteligencia con la que nosotros como nos relacionamos estamos muy constreñidos o muy atrapados en la idea de que somos inteligentes cuando utilizamos la razón la racionalidad la, la cognición pero va mucho más allá cuando nosotros utilizamos la intuición y la unimos a la parte mental racional nos damos cuenta que somos muy poderosos y que hay muchísima más información de la que estamos acostumbrados a, a trabajar a, a contactar a familiarizarnos es más Conectando con la, con la intuición, con la inteligencia intuitiva, somos mucho más sabios. Y esto es algo que me gustaría dejarlo claro, porque la sabiduría viene desde la entrega a nuestra evolución. Es decir, el alma evoluciona con experiencia y toda, y, y toda esa marca, toda esa huella energética está para nosotros. Simplemente tenemos que hacer ese punto de encaje o ese punto de conexión con ese más allá, con lo cual, a abrir nuestra mente, a abrir nuestro cerebro, a abrir nuestras capacidades psíquicas a ese mundo vibracional es conectar con nuestra propia sabiduría, que nos está ahí esperando. No son solo unos iluminados los que pueden acceder a ello. Todos podemos acceder. Ahora bien, tenemos que tener como, como unas premisas antes evolutiva y también de limpieza energética para que esa conexión que se dé con, el, con, con esa información de alguna manera esté limpia, sea, esté bien canalizada, la información que llegue no está intervenida o no está interferida, con lo cual es verdad que para acceder tenemos que tener como estar limpios en nuestro canal, o lo más
0: limpios posible. Es muy lindo, Verónica, saber que todos podemos aprender a leer nuestros registros. ¿Están el pasado y el futuro escritos en los registros? Pues es muy buena pregunta,
2: porque en realidad, por lo menos mi, la experiencia mía, tiene mucho que ver con el campo vibracional, el campo cuántico, en el que en realidad toda la información ya está manifestada. Solamente necesitamos direccionar nuestra atención y nuestra intención hacia un plano para que esa información se despliegue. Esto significaría que, no hay presente, pasado ni futuro, sino todo está aconteciendo en este momento. Pero nosotros marcamos líneas de tiempo. En el momento que nosotros como conectamos con una línea de tiempo, ¿vale? en ese momento sí que podemos entender a nivel humano que hay como un presente, un pasado y un futuro. Pero en realidad, simplemente es una ilusión, porque todo se está dando. Esta es como la, la física cuántica... La, lo habla desde este modo, ¿no? Donde el observador observe esa realidad se manifiesta, se manifiesta como su poder, se manifiesta esa información. Con lo cual, cuando yo estoy conectando con mis registros acásicos, ciertamente en esta línea de tiempo yo puedo mirar hacia el futuro y mirar hacia el pasado, que realmente son lo mismo. Estamos como enfocándonos en una línea de tiempo y en esa línea de tiempo yo puedo leer presente, pasado y futuro pero ya os digo que no es algo verdadero porque en realidad es una manifestación de una información que ya está desplegada, simplemente es cómo se, cómo se despliega y cómo se despliega en esta 3D, que es nuestro tiempo es lineal y lo vemos como si fuera el presente, pasado y futuro, pero esto no existe cuando tú estás leyendo los registros acásicos, no existe, simplemente son saltos en el tiempo, saltos cuánticos. Ya regresamos
0: después de esta breve pausa
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube.
0: Radio Ritmo Latino. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura de los registros? Lo que me parece sobre todo como muy
2: importante como beneficio, es la calidad de información que hay, que se te impregna en tu, en, a nivel celular, hay como una impregnación energética de, de esa información que baja a ti. Y entonces, no solamente es algo, no es, no es una vibración de una palabra que te llega a ti, te está informando, sino que está, de alguna manera, sanando y abriendo circuitos e electromagnéticos o energéticos que están haciendo que se imprima la información en ti y que tú puedas dar saltos evolutivos. No solamente que te estés enterando, que estés entendiendo la información. Es que la estás integrando. Esa es la potencia de los registros acásicos. Que nosotros estamos conectando con planos superiores de conciencia y la vibración la estamos también trayendo a este plan. Eso es lo, para mí es lo que me parece más importante, ¿no? Es el poder de la sanación, el poder de la transformación de una lectura. Eso en primer lugar. Segundo, el entendimiento, ¿no? El entendimiento de que estás en una realidad, estás habitando un plano que lo, lo puedes ver como muy, muy, como muy lineal ¿no? y te das cuenta que tiene mucho más matices de lo que tú creías, que tiene muchas más interpretaciones, muchas más lecturas y que todo está bien conectado y bien atado una cosa con otra. La conciencia no tiene error y la conciencia va conectando y va haciendo conexiones entre situaciones, personas, almas, y tiene siempre un contenido detrás, tiene siempre una información. Y esto hace que la persona pueda abrir los ojos y despertar a su evolución de ¿por qué me pasó a mí tal trauma? ¿Por qué este shock? Eh, ¿Por qué este, esta ruina que me ocasionó esta, esta persona? ¿Por qué este karma? Vas entendiendo, vas, vas sobredimensionando o redimensionando tu realidad y vas como adquiriendo conocimiento y sabiduría. Eso sería otro de, de, de los beneficios de, la, de los registros acásicos. Otra de las cosas que se me ocurren así decir como algo muy importante es también la compasión. Cuando tú conectas con la información acásica, hay una vibración tan alta que conectas efectivamente con el amor, la vibración del amor. Y la vibración del amor no, no es una vibración que tenga que ver con algo sentimental, emocional, no, ni muchísimo menos. Es una vibración que tiene que ver con algo no dual. Es una información que está fuera de la dualidad, de los juicios, de la moral. Está conteniendo la compasión, que no es más que una sabiduría fuera de juicio. Entonces, cuando tú estás viendo una información y se está desplegando desde ese, desde ese lugar, puedes perdonar, puedes entender, puedes hacer como... Un, un reseteo, una actualización de una información que te estaba hiriendo en lo más profundo de ti y puedes sacarlo como si fuera una tía del corazón, puedes sacarlo de tu corazón porque estás precisamente aliviando el dolor con la compasión. Es un lenguaje muy compasivo y eso hace como que los campos energéticos se vuelvan como más blandos, menos rígidos, más amorosos, más amables. Y se puedan como... podamos estar relacionándonos con el dolor, relacionándonos con la falta de entendimiento con más claridad, con más paz. Te pones en calma y te pones como con mucha más armonía. Hay un momento de coherencia en la lectura, en todo lo que se da, que te quedas en paz. Y esto para mí es muy importante, ¿no? Quedarte en paz con lo que hay, con lo que pasó y con lo que está pasando, ¿no?
1: Fíjate que mencionaste una palabra... La única que me llamó mucho la atención y seguro que a mi compañera Victoria también la, le, le llamó la atención porque yo le he mencionado. Mencionaste la física cuántica. Será, será, la única con este, eh, esta tecnología que tenemos actualmente a partir del siglo, mediados del siglo XX por ahí. De hecho, Einstein, recordemos que Einstein, alguna vez ya lo mencioné, se fue, eh, cuando falleció, no se fue muy convencido con lo de la física cuántica Tuvo unas dudas. ¿Será que ahora estamos descubriendo, Verónica, que realmente la física cuántica nos une a esa parte que llamamos espiritual del ser humano? Y en realidad es todo ese manejo que se ha hecho últimamente. Quizá descubramos, no sé, ¿verdad? Viéndolo así como lo estás eh, platicando. Descubramos, por ejemplo, que, que hay partículas del universo o del ser humano o de la naturaleza que viajen a mayor velocidad que la de la luz, por ejemplo. Sería un descubrimiento extraordinario. ¿no? Porque lo, lo mencionas tan fácil que se, se, lo oigo hasta como, aparte de espiritual, lo oigo como científico.
2: Creo que estamos entrando en un momento histórico donde la espiritualidad o la ciencia se tiene que dar la mano y tiene que ir al encuentro de la espiritualidad. Porque creo que es un momento donde estamos entendiendo que la ciencia va a a poner palabra a lo que ya la espiritualidad ya estaba hablando. Muchas veces toda la parte esta esotérica, toda la parte misteriosa, ocultista, de, de, de los conocimientos de sabiduría que traíamos de forma ancestral, ¿no? de, de estas culturas ancestrales, en realidad nos damos cuenta que la física, la física cuántica en este, en este caso, está poniendo voz. Ya estaba, esto lo hemos sabido siempre, pero la, la ciencia ya está llegando a, ese, a esos puntos donde, de entendimiento, donde entendemos que la trascendencia no es, es algo que siempre ha estado con nosotros, pero que no lo podíamos explicar de forma, pues sí, pues, pues no lo podemos verbalizar, pero ese sentimiento, esa intuición, esa inteligencia intuitiva ya la sabían. A mí me alegra mucho escuchar, sobre todo en, este, en esta entrevista, cómo podemos acercar... Eh, ese mundo ¿no? Ese mundo de la espiritualidad que muchas veces parece como si fueran iluminados y no tuviese nada que ver con la parte de la materia, ¿no? de la parte de, 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 de este mundo, y sin embargo estamos viendo como todo lo espiritual trae, trae muchísimo más entendimiento al mundo de la materia. Y ahora la ciencia se está dando cuenta de que no hay tanta distancia entre lo científico
0: y lo espiritual, es más que la ciencia, es espiritual, diría yo. Tu respuesta me lleva a mi siguiente pregunta: ¿Cómo sabes que verdaderamente estás accediendo a los registros y, y que no es algo que tu mente lo está inventando?
2: Vale, esta es la típica pregunta que cuando estoy en los registros acústicos formando a, a los participantes siempre me dicen: ¿Pero cómo sé que es mi mente y son mis, y, y, y no son mis intuiciones? Vale. Pues yo diría a esas personas que nos están escuchando que cuando tú estás conectando con un lenguaje intuitivo, lo primero que se activa es el cuerpo y las sensaciones. Sensaciones corporales y sensaciones también emocionales. Y sensaciones también eh, como kinestésicas, como, como algo que, que sientes que no tiene nada que ver con un pensamiento elaborado ni discursivo. Con lo cual, cuando tú estás accediendo muchas veces ocurre que te sorprendes. Te sorprendes porque hay una información que no tenía que ver con el, con el discurso, con el argumento que tú creías que te iban a decir. Lo primero que yo diría es, ¿cuál es la diferencia entre mente y, e intuición? Pues un estado de sorpresa, un estado de entendimiento desde la certeza rápida. Es decir, el lenguaje intuitivo es algo certero rápido. No, no sé no, no, no es un lenguaje que esté elaborando un discurso, que esté desarrollando una idea, constante. no, es algo que te, que te impregna, es una impregnación energética. Y esa impregnación en, en, el, en nuestro cuerpo, ¿vale? en nuestra genética, en nuestra forma de ser humano, la recibimos, la recepcionamos con los sentidos. Entonces, cuando sentimos que nuestro cuerpo... Se, se excita, siente a lo mejor una vibración o, o una amplificación de sensaciones en el, en el corazón o en la garganta. El, la respiración se, se vuelve cada vez más, más amplificada. Eso tiene que ver con que está llegando una información canalizada. Porque cuando tú estás hablando de forma mental, parece que, que estás como automatizando la información. Pero no hay un sentir fuerte. No está conectado con otra cualidad con otra energética. Y esto, para mí, creo que es el, como el kit de la cuestión. Sentir que esa información te está impregnando, que no es algo que tú la estás haciendo como si estuvieses leyendo un libro. No, te está impregnando. O como, como si estuvieses viendo una peli, ¿no? Que eres co completamente consciente de eso está aquí y, y yo estoy aquí. No, hay una impregnación. Cuando tú estás conectando con una descarga de de información cuántica o acásica sientes una impregnación energética. Ese sería como el punto eh, clave para que entienda la persona cuándo está siendo canalizada, cuándo está, está
0: canalizando la información o cuándo la información viene de su mente. Esa respuesta nos ayuda muchísimo, Verónica, gracias. ¿Cuándo sería aconsejable para una persona realizar una lectura de registros acásicos?
2: Pues en realidad cuando lo sienta, o sea, no es cuando haya un problema o cuando haya una encrucijada, no, simplemente alguna vibración en realidad, la conciencia se manifiesta con vibraciones, algo cuando se dice, me llega, tengo una sensación de que esto me puede venir bien, tengo la sensación o la curiosidad de que, de que aquí hay una llave para mí, no es porque yo me sienta mal, no es porque yo me siento una encrucijada, es porque siento que esto va a abrir algo en mí, esto es lo que yo creo que las personas cuando se acercan a mí, lo han sentido, porque problemas tenemos siempre eh, encrucijadas tenemos siempre repeticiones kármicas vamos a tener siempre, pero es como, es un sentir es como si se nos activara la antena y sintiéramos que, uy, aquí, un radar ¿no? aquí hay algo que es para mí, cuando tú sientas y te resuene, que la persona que me está diciendo, oye, pues me, eh, me he hecho una lectura de registro y me ha venido muy bien, y a ti te esté resonando, en ese momento ve. Porque no se trata de que se, el, que se abra un oráculo sobre lo que mm, tu alma tiene para ti o no, sino tu alma se está poniendo en contacto a través de mensajes. Y el mensaje a lo mejor viene porque te está vibrando internamente que sería bueno, como alineado con tu momento presente, abrirte una lectura de registro, entonces tiene que, que, tiene que ver mucho del sentir, pero siempre desde el sentir, no desde la mente curiosa que quiere saber qué le pasó o que quiere saber qué tiene que ver mi trauma con mi... No, así no, no, es, no es desde una curiosidad mental, sino es desde una apertura de conciencia, desde un despertar de la conciencia.
1: Fíjate que me llamó mucho la atención algo que dijiste y posiblemente me des la respuesta que yo siempre he tenido la duda desde hace muchos años. Cuando decimos el sexto sentido de la mujer o decimos la intuición femenina, ¿por qué no hay sexto sentido del hombre o intuición masculina? Entonces, eso me, me daría a entender a mí y te lo pregunto, Verónica, que las mujeres tienen más eso. Ustedes las mujeres tienen más esa intuición y por eso estas frases son muy antiguas, ¿no? O sea, no son nuevas. ¿Sería que los humanos desde el principio nos dimos cuenta que ustedes las mujeres tenían más esa, esa percepción, esa intuición, esa forma de ver la vida muy diferente a nosotros los hombres, los hombres y que por eso han sido ustedes las de la intuición y las del sexto sentido?
2: Bueno, en realidad quizás lo que tocaría un poco el, el tema de la, de la mujer, no creo que sea la mujer, sino de la energía femenina. Es la energía femenina, porque un hombre puede también muy, tener mucha intuición y es porque está relacionándose con la energía femenina. La energía femenina es receptiva y la receptividad y muy sensorial. Y esto es lo que trae al, al, al humano es cuando se relaciona con la energía femenina, se está relacionando con aquella que recibe la información y puede de alguna manera atraer la tierra. La madre, la mujer, la energía femenina es la que trae, crea, o sea, la que trae del propio universo está trayendo aquí al hijo, pues también está trayendo la energía femenina la información y la, y la densifica aquí, la trae, la trae a tierra. Entonces, creo que está muy enfocado, o sea, lo, lo dejamos mucho en la mujer, porque efectivamente el femenino ¿no? Eh, tiene uh -huh. la, la mujer, obviamente, pero también el hombre lo podría tener, pero siempre es de la energía femenina. La energía masculina tiene más que ver con algo más directivo, es algo, o sea, tiene otros matices, pero la receptividad, la sensorialidad de una mujer, ¿vale?, de, de la energía femenina lo relacionamos con la mujer, pero es la energía femenina.
0: Bueno, ya sabemos, ya sabemos qué es la energía, la energía femenina y porque el tiempo se nos ha ido muy rápido, Verónica. Te haré una última pregunta. ¿dónde uh -huh. encajan en esto la religión y la espiritualidad y todo lo que está pasando en este ámbito? Supongo que se pueden hacer lecturas para personas con diferentes creencias religiosas y espirituales.
2: Por supuesto que sí. Y creo que es la, la pregunta que más me gusta, porque yo nazco de un entorno súper cristiano, ¿vale? Eh, he vivido, he mamado el cristianismo y desvincularme ¿no? de, de esa parte más católica, ¿vale? Pues para mí no ha sido un desarraigo ni muchísimo menos. Es que yo he traído toda esa información y toda esa visión de la vida la he traído también a, a mi espiritualidad, ¿no? Entonces cuando las personas vienen a mí y tienen algún tipo de profesan algún tipo de religión para mí no es no está para nada reñido. Muy al contrario es que la religión forma parte de la espiritualidad. Es un vínculo, es un canal por donde se expresa la espiritualidad. Con lo cual es como, claro que hay, es bienvenida una persona que sea cristiana, musulmana. Me da exactamente igual. Todo, todas las personas que llegan con ese sentido de la trascendencia, que en realidad la religión es trascender, ¿vale? Entonces, toda, todas esas personas que tienen una religión diferente o, o, o personas que son incluso agnósticas y llegan a mí, en realidad están conectando con el sentido de la trascendencia, están conectando con la, con la espiritualidad. Y no está para nada reñida, simplemente estamos ahora abriendo la parte de, de su religión, la estamos abriendo, la estamos amplificando un poquito más, ¿vale? Y la estamos trayendo a un lugar donde estamos conectando con lo que se dice la fuente. Y en esa fuente, llámale mmm, Dios, eh, llámale fuente divina, llámale lo que sea, Ahí está toda la información y no, y no es para nada opuesta ni antagónica, al revés, es como compatible y conciliadora. Yo no he sentido nunca una, una lectura que esté reñida con lo que la persona trae en, con su religión, nunca. o sea Esto que he dicho al principio de hay un lenguaje que integra y que es compasivo, que no es dual... Esto es lo que se expresa y lo que se manifiesta en el lenguaje acásico y esto es lo que la religión trae, aunque después sean, aunque también se polarice y la religión a veces lleve a fundamentalismo, pero la religión bien entendida está conectada con la fuente y la energía acásica es la fuente.
0: Se podría decir que, que es un lenguaje universal, Verónica. Si nuestros oyentes si desean comunicarse contigo, ¿dónde lo pueden hacer?
2: podéis comunicarse a través de mi web que es escuelaonlinedeconciencia.com o a través de las redes sociales, sobre todo lo que yo trabajo más que es YouTube, ¿vale? Donde pongo ahí mucha información sobre temas espirituales, también de meditación y también si quieren dirigirse personalmente a mí, se si acceden a la página web, verán la, el simbolito, el iconito del WhatsApp y me pueden dirigir a mí cualquier cualquier tipo de duda, lo que necesiten, corroborar, confirmar, hacer lecturas acásicas, ahí me tienen y yo encantada de la vida de poder abrirme a ellos.
0: Muchísimas gracias Verónica por esta interesante entrevista y recuerda que aquí tienes tu casa para cuando desees volver. Pues muchísimas gracias a vosotros, mando un abrazo fuerte, fuerte,
2: y que tengáis un espléndido día.
1: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Verónica, por toda tu, tu enseñanza, eh, te, y te agradecemos muchísimo, como dice Victoria, esta es tu casa, las puertas están abiertas para cuando regreses, y quieras regresar, y, y esperemos que no falte mucho, ¿verdad?, para eso.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Como nos dimos cuenta durante esta entrevista, encontrar respuestas a preguntas fundamentales en nuestras vidas es mucho más accesible en estos tiempos que hace 50 años. Ahora tenemos acceso directo a un recurso espiritual, los registros akashicos. Esta herramienta puede ayudarnos a comprender nuestra alma, su viaje y nuestras lecciones de vida. Y bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos agradeciéndoles su amable compañía. Los esperamos la próxima semana en Abundancia.
1: y ¡Yes! ¡Nos vemos a la próxima!